0: Verteidigung des Sokrates von Xenophon übersetzt von Christoph Eberhard Fink. Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Librivox.org auch die Art, wie Sokrates nach seiner Vorladung vor Gericht in Bezug auf Verteidigung und Lebensende sich benommen, scheint mir des Andenkens wert zu sein. Zwar haben auch andere diesen Gegenstand behandelt und sämtlich seine stolze Sprache erreicht, ein deutlicher beweis daß sokrates in wahrheit so gesprochen haben muß nur daß er bereits die überzeugung hatte der tod sei für ihn wünschenswerter als das leben haben sie nicht auseinandergesetzt und dies hat die folge daß die stolze sprache die er führt minder vernünftig erscheint hermogenes dagegen der sohn des hipponikus stand nicht nur sehr vertraut mit ihm sondern was er von ihm berichtet ist auch von der art daß die stolze sprache des sokrates seinem verstande angemessen erscheint wie dieser erzählt so bemerkte er daß Sokrates von allem andern nur nicht von seinem Prozesse redete und sagte zu ihm wäre es nicht besser Sokrates du würdest auch an deine Verteidigung denken Sokrates scheint dir nicht daß ich mein ganzes leben hindurch auf meine verteidigung mich vorbereitet habe hermogenes und wie sokrates ich habe mein leben lang nie jemand unrecht getan und dies halte ich für die schönste vorbereitung zu einer verteidigung hermogenes lehrt nicht die erfahrung daß die gerichtshöfe in athen oft solche die nichts verschuldet hatten zum tode verurteilt haben bloß weil sie durch eine rede dazu gestimmt wurden und ebenso oft schuldige freigesprochen weil diese durch ihre rede ihr mitleiden zu erregen oder ihnen zu schmeicheln wußten sokrates ich habe aber auch in der tat schon zweimal angefangen mit meiner verteidigung mich zu befassen aber die gottheit ist dagegen hermogenes sonderbar Sokrates, du findest es sonderbar, wenn auch die Gottheit es für besser hält, dass ich jetzt schon sterbe? Weißt du nicht, dass ich bis auf diese Stunde keinem Menschen den Vorzug eingeräumt habe, besser, als ich gelebt zu haben? denn ich hatte das wohltuendste Bewusstsein, das es geben kann ein ganzes leben unsträflich und gerecht hingebracht lag vor mir und war ich selbst vollkommen mit mir zufrieden so fand ich auch daß meine Freunde mir dieselbe Gerechtigkeit widerfahren ließen würde mein Leben jetzt noch länger dauern so müßte ich unfehlbar den Tribut des Alters entrichten mein Gesicht und Gehör meine Fassungskraft mein Gedächtnis würden abnehmen und würde ich dies fühlen daß ich schwächer würde und mit mir unzufrieden werden wie könnte dann das leben noch reiz für mich haben vielleicht verhilft mir auch die gottheit nach ihrer güte nicht bloß dazu daß ich zu rechter zeit das leben ende sondern auch so leicht als möglich denn wenn ich jetzt verurteilt werde so ist mir ja vergönnt des todes zu sterben welcher für den leichtesten erklärt ist von denen die sich mit diesem abgeben welcher am wenigsten beschwerlich wird den freunden und die größte sehnsucht erweckt nach dem sterbenden denn wenn dieser nichts anstößiges und widriges in den seelen der umstehenden zurückläßt wenn er mit gesundem körper und mit einem für freude empfänglichen geiste hinwelkt wie müßte er nicht notwendig sehnsucht nach sich zurücklassen die götter hatten recht mir damals bei der vorbereitung auf die rede entgegen zu sein als ihr meintet man müsse auf jede weise mittel zu meiner befreiung suchen denn wäre mir diese gelungen so hätte ich offenbar nichts zum besten gehabt als daß ich statt jetzt schon das leben zu lassen entweder an einer schmerzlichen krankheit gestorben wäre oder in folge des alters auf welches alle mühseligkeit sich zusammenhäuft und alle freudenlosigkeit nein hermogenes ich werde mir um dieses auch nicht einmal mühe geben nur was ich glaube daß mir schönes zuteil geworden von göttern und menschen und was ich von mir selbst für eine meinung hege vorbringend werde ich wenn ich die richter belästige lieber wählen zu sterben als niedrig um ein längeres leben bettelnd das weit schlechtere leben statt des todes davon zu tragen und diesen grundsätzen benahm er sich nach hermogenes denn auch wirklich ganz gemäß nachdem seine gegner ausgeführt hatten daß er die götter welche der staat anerkenne nicht annehme sondern Neuerungen in göttlichen Dingen dafür aufbringe und die Jünglinge verderbe, so trat er auf und sprach Vor allem, ihr Männer, muß ich mich darüber wundern bei Melitus, auf was er doch die beschuldigung gründet daß ich die götter welche der staat anerkennt nicht annehme mußten sie mich doch opfern sehen an den gemeinsamen festen und auf den öffentlichen altären Sowohl die andern, die dabei waren, als auch Melitus selbst, wenn er wollte. Auch Neuerungen in göttlichen Dingen, wie könnte ich solche aufbringen, wenn ich sage, daß eine Stimme der Gottheit mir Andeutung gebe, was ich tun solle auch wer auf geschrei der vögel und wer auf worte von menschen achtet richtet sich ja nach stimmen und die donner wer will bestreiten daß sie nicht eine stimme seien und eines der wichtigsten anzeichen der zukunft die priesterin auf dem Dreifuße zu delphi Verkündet nicht auch sie mittels der Stimme die Offenbarungen des Gottes? Auch, daß die Gottheit vorher wisse, was zukünftig ist und es zum Voraus andeute, wem sie wolle, auch dies wird, wie ich behaupte, von allen so gesagt und geglaubt nur drücken sich die übrigen so aus die vögel die worte die entgegenkommenden und die wahrsager seien es was die zukunft andeute ich dagegen nenne dieses gottheit und glaube bei diesem ausdrucke wahrer und gottesfürchtiger zu reden als diejenigen welche den vögeln die wirkungen der götter beilegen daß ich indes dies nicht fälschlich vorgebe von der gottheit dafür kann ich auch diesen beweis anführen schon vielen meiner freunde habe ich die erinnerungen der gottheit mitgeteilt und noch nie bin ich als lügner erschienen als die richter auf dieses murrten teils aus Misstrauen in seine angaben teils auch aus neid daß er sogar von den göttern größerer gunst als sie sollte gewürdigt werden so sprach sokrates weiter so höret denn auch noch anderes damit wer lust hat von euch noch mißtrauischer werde gegen meine behauptung daß ich von den göttern geehrt sei als einst cherephon in delphi wegen meiner anfragte so gab vor einer menge anwesender apollo die antwort auf der welt sei niemand weder edler als ich noch gerechter noch weiser als hin wiederum auf dieses die Richter noch mehr mochten, wie zu erwarten war, so sprach Sokrates ferner Größeres, ihr Männer, hat der Gott noch in Orakelsprüchen von Lycurg, der den Lacedämoniern Gesetze gab, gesagt, als von mir. Diesen soll er, wie er in den Tempel eintrat, Angeredet haben. Ich sinne, ob ich einen Gott dich nennen soll Oder einen Menschen. Mich hat er nicht mit einem Gotte verglichen. Nur vor den Menschen hat er mir bei weitem Den Vorzug zugestanden dennoch auch dieses glaubet nicht blindlings dem gotte sondern punkt für punkt untersuchet was der gott gesagt hat wo wißt ihr einen der weniger als ich den sinnlichen begierden frönte wo einen edleren da ich von niemand weder geschenke noch belohnung annehme und wen könntet ihr billigerweise für gerechter halten als denjenigen der in das vorhandene sich so zu schicken weiß daß er nie nach fremdem verlangt und wie sollte man nicht billig einen weisen mann mich nennen wenn ich seitdem ich anfing zu verstehen was gesprochen wurde ohne unterlaß erforschte und zu lernen suchte was ich nur gutes konnte »Und dass ich nicht fruchtlos mich bemüht habe, scheint euch nicht die Menge von Bürgern schon dafür zu sprechen, die nach Tugend streben und von Fremden, welche sämtlich vor allen andern vorzugsweise meinen Umgang suchten?« wie ist jenes ferner zu erklären daß doch alle wissen wie ich so wenig imstande bin mit gelde zu vergüten und dennoch so viele wünschen mir etwas zu schenken Daß an mich auch nicht einer wohltaten zu fordern hat und für meine schuldner sich so viele erkennen daß während der belagerung die andern ihr los bejammerten ich hingegen so wenig mangel litt als in zeiten wo der staat im besten wohlstande sich befindet und daß andere ihre genüsse auf dem markte um teures geld kaufen müssen und ich in mir selbst ohne aufwand noch angenehmere finde als die ihrigen sind kann mich aber in dem was ich von mir selbst gesagt habe »Niemand überweisen, dass ich die Unwahrheit sage, wie sollte ich nicht sofort mit allem Rechte von Göttern und Menschen gelobt werden?« »Aber dessen ungeachtet behauptest du, Melitus, dass ich bei solchem Verhalten die Jünglinge verderbe.« wissen wir ja doch auf welcherlei arten jünglinge verdorben werden so nenne mir einen wenn du einen weißt der durch mich aus einem verehrer der götter ein verächter derselben aus einem besonnenen weisen ein mutwilliger frevler aus einem haushalter ein verschwender aus einem mäßigen trinker ein weinsäufer aus einem freunde der anstrengung ein weichling oder sonst ein sklave einer verwerflichen lust geworden wäre Miletus? aber ich kenne doch in wahrheit solche welche du beredet hast dir mehr zu gehorchen als den eltern sokrates ich gebe es zu in absicht auf die erziehung denn das wissen sie daß ich mich darin umgesehen in Absicht auf die Gesundheit aber, gehorchen die Menschen den Ärzten mehr als den Eltern, und in den Volksversammlungen die Athener insgesamt den verständigsten Rednern mehr als den Anverwandten. Und gebt ihr nicht auch bei Feldherrnwahlen vor euren Vätern und Brüdern, ja in der Tat sogar vor euch selbst denjenigen den Vorzug, denen ihr in Beziehung auf das Kriegswesen die meisten Einsichten zutraut? Melitus. So fordert es eben das allgemeine Beste und das Herkommen. Sokrates scheint dir nun nicht gerade auch dieses sonderbar zu sein daß in allem übrigen die besten nicht nur gleiches recht haben sondern sogar den vorzug ich aber der ich in der nützlichsten kunst für die menschen in der erziehung für den besten von einigen anerkannt werde wegen dessen von dir peinlich angeklagt werde natürlich wurde noch mehreres als dieses sowohl von ihm selbst als von den freunden die ihm beistand leisteten gesprochen allein mein zweck war nicht vollständig zu erzählen was vor gericht vorkam mir genügte darzutun daß sokrates daran alles gelegen war weder als Verächter der Götter noch als ein Ungerechter gegen die Menschen zu erscheinen, daß er dagegen, um nicht zu sterben, nicht für nötig hielt zu bitten, sondern sogar überzeugt war, es sei eben die rechte Zeit für ihn, das Leben zu enden und daß er so dachte wurde noch offenbarer als der prozess gegen ihn entschieden war man forderte ihn auf sich selbst eine strafe anzusetzen er setzte sie nicht an und ließ es auch seine freunde nicht tun sondern erklärte eine strafe sich anzusetzen komme nur einem zu der sich für schuldig erkenne seine freunde wollten ihn heimlich hinwegbringen er folgte ihnen nicht sondern schien sogar ihrer zu spotten und fragte ob sie irgendwo einen ort wüssten außer Attika, der dem tode unzugänglich wäre als der Prozess zu Ende war, sagte er Nun, ihr Männer, diejenigen, welche die zeugen anstifteten ihren eid zu brechen und falsche zeugnisse gegen mich abzulegen und diejenigen welche ihnen gehorchten die müssen allerdings sich schwere vorwürfe zu machen haben wegen gottes verachtung und ungerechtigkeit aber warum sollte ich jetzt entmutigter sein als ehe ich verurteilt war da ich keines der verbrechen überführt worden deren sie mich anklagten mir konnte nicht nachgewiesen werden daß ich statt zeus und hera und ihrer mitgötter gewissen neuen gottheiten opferte noch daß ich andere götter zu zeugen anrief oder im munde führte wie könnte ich ferner die jünglinge verderben wenn ich sie an ausdauer und genügsamkeit gewöhne verbrechen ferner auf welche die todesstrafe gesetzt ist wie tempelraub diebeseinbruch seelenverkauf vaterlandsverrat legen nicht einmal die gegner mir zur last so daß mir wenigstens unbegreiflich scheint wie ihr doch an mir etwas finden konntet wodurch ich den tod verwirkt hätte ja nicht einmal darum daß ich ungerecht verurteilt bin brauche ich mich zu entmutigen nicht mir sondern denen die mich verurteilt haben bringt dies schande mich tröstet außerdem auch palamedes der auf ähnliche weise wie ich gestorben ist denn noch jetzt erntet er weit schönere loblieder als ulysses der ihn ungerechter weise tötete ich weiß daß auch mir sowohl von der zukunft als von der verflossenen zeit das zeugnis wird gegeben werden ich habe niemand jemals unrecht getan keinen schlechter gemacht vielmehr verdienste mir erworben um diejenigen welche sich mit mir unterhielten und unentgeltlich ihnen mitgeteilt was ich nur gutes konnte nachdem er dieses gesagt hatte entfernte er sich ganz gemäß den von ihm ausgesprochenen gesinnungen voll heiterkeit in blick haltung und gang und als er merkte daß seine begleiter weinten so sagte er was soll dies weint ihr jetzt erst wisst ihr nicht längst daß ich seit meiner geburt von der natur zum tode verurteilt war freilich wenn ein allzu früher tod mich aus dem schoße des glücks hinwegraffte dann hätten ich und meine freunde ursache zu trauern nun, ich aber durch meinen tod nur drohenden beschwerden entgehe so dächte ich solltet ihr über meinen gewinn vielmehr alle euch freuen ein gewisser apollodor der dabei war ein eifriger anhänger des sokrates sonst aber ein kleiner geist entgegnete ihm ach sokrates das schmerzlichste ist mir daß ich dich muß unschuldig sterben sehen sokrates streichelte ihm den kopf und fragte ihn liebster apollodor möchtest du denn mich lieber schuldig als unschuldig sterben sehen und lächelte dazu und als er den anytus vorbeigehen sah soll er auch gesagt haben freilich der mann da ist stolz als hätte er etwas großes und rechtes vollbracht daß er mich tötet dafür daß ich sehend wie er der höchsten ehrenstellen von der bürgerschaft gewürdigt wurde meinte er sollte seinen sohn nicht beim leder erziehen der traurige mann der nicht zu wissen scheint daß ob er oder ich der sieger sein werde erst von der größe des ruhmes und der verdienste abhängt die ein jeder von uns beiden für alle Zeiten sich erworben hat. Doch schon Homer hat einigen vor dem Ende ihres Lebens Blicke in die Zukunft beigelegt. So will nun auch ich eine Weissagung verkünden. Ich unterhielt mich einmal kurz mit dem Sohne des Anytus, und er schien mir nicht ohne Mut und Feuer zu sein. Darum getraue ich mir zu behaupten, er wird bei der sklavischen Lebensart, die ihm sein Vater angewiesen, nicht aushalten aber aus Mangel an sorgfältiger Aufsicht wird er auf irgend eine schändliche Leidenschaft verfallen, und bis zum äußersten in der Verkehrtheit fortschreiten. Der Erfolg rechtfertigte die Weissagung. Der Jüngling ergab sich dem Weine, und ließ weder bei tag noch bei nacht vom trinken ab und ward zuletzt weder dem vaterlande noch seinen freunden noch sich selbst etwas nütze so trifft anytus wegen seines sohnes schlechter erziehung und wegen seiner eigenen unbesonnenheit noch nach seinem tode schande sokrates indes erregte neid durch die stolze sprache die er vor gericht annahm und machte daß ihn die richter noch eher verurteilten mir nun scheint das los das ihm zuteil geworden große göttergnade zu sein vom leben blieb das lästigste ihm fremd und sein Tod war der leichteste. Zugleich bewährte er seinen Mut und seine Seelenstärke. So wie er erkannt hatte, daß der Tod für ihn besser sei als ein ferneres Leben, so war er, wie er überhaupt gegen das Gute nie sich sperrte, auch gegen den tod nicht verzagt sondern empfing und bestand ihn freudig ich wenn ich die weisheit und den edeln sinn des mannes mir vergegenwärtige kann weder umhin seiner nicht zu gedenken noch wenn ich sein gedenke ihn nicht zu loben und wenn einer von denen, die nach der Tugend streben, noch einen besseren Führer gefunden hat als Sokrates war, so kann ich mir keinen glücklicheren Menschen denken. Ende von Verteidigung des Sokrates von Xenophon Übersetzt von Christoph Eberhard Fink